0: Ja nyt me mennään sitten tämän päivän opetukseen tai saarnaan, miten se nyt halutaankaan mieltää. Meillä on tosiaan helluntai. Mä annoin tälle, tälle puheelle otsikon käyttöjärjestelmän päivitys. Helluntai on jokseenkin sellainen aika, jossa Jumala siinä, joka toimii ajassa ja paikassa, ja historian Jumala tuli ja teki jotakin aivan uutta, ikään kuin päivitti käyttöjärjestelmän. Meillä on, me seurataan täällä verkostossa näitä luterilaisen kirkon evankeliumitekstejä, mutta mä ajattelin, ei helluntaita voi mennä ilman, että lueta mitään apostolien teoista, ja ennen varsinaista evankeliumitekstiä tai tekstiä, niin luetaan semmoinen tiivistelmä apostolien tekojen kakkosluvusta. Mä oon jättänyt sieltä jakeita välistä, ja tässä on niin nopea Kertaus. Se tulee tuohon skriinille ja mä luen täältä sen myös ja koitetaan pysyä mukana, katsotaan sitten saadaanko se skriinille. Kun sitten koitti hellun tai päivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. He näkivät tuleen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuvat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He eivät tienneet mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on. Silloin Pietari astui esiin ja muut yksitoista hänen kanssaan. Hän alkoi puhua kuuluvalla äänellä. Kuulkaa minua, juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa. Tietäkää tämä. Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu. Näin teen, palvelijoihini ja palvelijattariini, minä vuodatan henkeni niinä päivinä, ja he profetoivat. Israelilaiset, kuulkaa, mitä teille sanon. Jeesus nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte. Tämän Jeesuksen te surmasitte, että panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet oli annettu teidän käsinne, niin kuin Jumala oli suunnittellut ja ennalta nähnyt. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista. Me kaikki olemme sen todistajia. Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessä, niin he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolme henkeä. Tällainen, aha, ei vielä sitä, no, se oli jo lipsahti sinne. No, laitan nyt, kun näkivät jo, niin ei se haittaa. Lähdetään siitä liikkeelle. Tuossa on kuva mun MacBook Prosta, mun vanhasta läppäristä. Mä oon saanut sen käytettynä erältä toiselta kollegalta aikanaan, ja se näyttää tollaselta. Jos nyt näet tuonne screenille asti, niin siinä, siinä on ihan lukematon määrä kuvakkeita, jotka on kaikki ollut aikanaan jotain tärkeitä dokumentteja. Tai en tiedä, miten tärkeitä, ne on ollut suuri osa varmaan erittäin, erittäin ei-tärkeitä. Siellä näkyy, että ei voida yhdistää jollekin iCloud-tilille, eli kone jumittaa. Siihen on monta syytä. Siihen on se syy, että mä oon aika huono käyttämään tietokoneita. Siihen on siihen syy, että, että mulla ei koskaan, mä vaihdoin tämmöisestä tavallisesta PC-käyttäjästä tämmöisen Apple-tuotteen käyttäjäksi lennossa ja mulle ei kukaan kertonut esimerkiksi, säästää jotakin ihmekopioita, jos sulla on joku asetus tuonne työpöydälle. Se syntyy aivan järjetön meri kaikkia dokumentin dokumentteja. Mä ajattelen, että jotakin tällaista tapahtui helluntaissa. Jumala oli antanut, oli tullut maailman keskelle, hän oli ilmestynyt juutalaiselle kansalle ja halunnut ruveta kertomaan siitä enemmän, kuka hän on. Tulla puhumaan hänen rakkaudestaan, hänen hyvästä tahdostaan tätä maailmaa ja koko ihmiskuntaa kohtaan. Ja jotenkin siinä kaiken sen keskellä, niin sitten alkoi vaan kertyä sitä tiedostoa ja alkoi syntyä uudenlaista sääntöä. Ja, ja siitä ajatuksesta, että Jumalalla oli hyvä tahto koko maailmaa kohtaan, niin siitä syntyi aika erilainen systeemi, joka sitten helluntaina Jumala sanoi, että nyt tehdään käyttöjärjestelmän päivitys. Jumala lähetti Jeesuksen, joka, niin kuin moni on sanonut, että jos sä haluat tietää Jumalasta kaikkein keskeisimmän, niin meidän täällä munkkineemme kirkossa se on helppo. Katso ristillä kuolevaa Jeesusta. Jumala on kaiken antava rakkaus. Hän haluaa, hän uhraa itsensä sinun ja minun ja koko maailman puolesta. Se on Jumalan sydämen niin kuin ytimessä, että hän antaa kaikkensa ettei kenenkään tarvitse joutua kadotukseen, että kaikilla muilla voisi olla elämä. Hän menee jopa kuolemaan. Hän menee kärsimykseen sen takia, että sun ja mun ei tarvitse mennä sinne. Ja se on Jumalassa kaikkein niin kuin siellä ytimessä. Ja, ja Jumala tulee siihen aikaan ja paikkaan, jolloin hänen kansansa on niin kuin toi mun mäkin työpöytä, josta ei enää saa tolkkua mistään. Tehdään kaikenlaista uskonnollista Puhutaan Jumalasta. Niin kuin että on paljon savua, mutta ei tulta. Te, jotka olitte tänään tällä messua valmistelemassa, niin meillä oli paljon savua, mutta ei tulta, ja paha hajuukin. Tuolla keittiössä pyhäkouluryhmälle valmistuva mikropopkorni jäi sinne mikroon luultavasti aika useaksi minuutiksi liian pitkään. Ja kun mä kävelin sinne sisään, niin se oli kuin olisi kävellyt seinään sinne. Mä, onneksi emme saaneet tänne palokuntaa vieraaksi, se maksaa jonkun huntin ymmärtääkseni, mutta jotakin sellaista oli liikkeellä Jerusalemissa ensimmäisenä helluntaina. Tämä systeemin uudelleenpäivityshän on myös sitä, että kun, jos sä luet vanhaa testamenttia, jos se ei ole tuttu, niin se on sieltä alkaa uusi, vanha testamentti ja uusi testamentti, kaksi osaa raamatussa, ja siellä on tarina siitä, että, että kaikkien, Kaikkien meidän ihmisten kielet hajotettiin. Oli semmoinen Baabelin torni, jossa ihminen ajatteli, että hän tekee semmoisen, luo sellaisen systeemin, että hän pääsee aina Jumalaan asti. Puhuttiin yhtä kieltä ja jotenkin siihen systeemiin Jumala sanoi, että tämä ei ole hyvä. Kielet hajotettiin, ihminen hajaantui ympäri maailmaa ja yhtäkkiä me ollaan helluntaissa, jossa ikään kuin se Baabelin torni kanssa päivitetään uudelleen. Nyt onkin yksi sanoma, joka puhutaan kaikilla kielillä. Se, että ihmiskunta hajaantui puhumaan eri kieliä, nyt kaikille eri kansoille ja kielille julistetaan se sanoma ihmiseksi tulleesta Jumalasta, Jeesuksesta, joka kuoli, mutta voitti kuoleman, nousi kuolleista. Ja se se ihmiskunnan alussa tapahtunut hajannus Päivitetään käyttöjärjestelmä ja Jumala tulee, että hän on kaikkia kansoja varten. Tämä on niin se hellun tai lähtötilanne. Mutta katsotaan sitten meidän evankeliumiteksti, joka on Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Ja oikeastaan siinä se on tilanne paljon ennen helluntai. Tässä on Jeesuksen jäähyväispuhe. Hän kertoo siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Hän ikään kuin valmistaa niitä opetuslapsiaan. Ja näin, näin Jeesus sitten... Halus kertoa niille opetuslapsille, että mitä tulee tapahtumaan. Ne ei paljonkaan sitä ymmärtänyt. Me puhutaan siitä vielä vähän myöhemmin, mutta, mutta katsotaan, mitä Jeesus kertoo, että millainen se helluntai tulisi olemaan, ja, ja saadaan sekin teksti tuonne skriinille. Näin Jeesus sitten sanoo opetuslapsille vähän ennen kuolemansa ja sitten ylösnousemusta, ja hän kertoi jo helluntain tapahtumista. Jeesus sanoi opetuslapsille, että jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani, mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Kuulittehan mitä sanoin, minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo, sillä isä on minua suurempi. Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu. Tässä on se Jeesuksen jäähyväispuheen katkelma. Yksi, se on pitkä puheessa voit lukea sen kotona, jos, se, jos haluat, ja, ja siinä Jeesus lupaa sen helluntain tapahtumat. Ja, ja seuraavassa kuvassa oikeastaan me voidaankin nähdä, minkälainen se helluntai jollain tapaa oli. Siellä on, tämä kuva kertoo siitä, että pyhä henki tulee se tulee sieltä isän luota, isä lähettää pyhän hengen, ja se menee kaikkiin ihmisiin. Siinä on kuvassa ehkäpä tämmöisen klassisen kirkkotaiteen mukaisesti opetuslapsia 11. Juudas on pudonnut pelistä pois, mutta siellä on myös, mä en muista laskinko tuossa, että onko siinä 12 vai 13. Siinä on kuvattu usein Jeesuksen äiti, jossa luet apostolien tekoja. Hän oli myös paikalla pyhän hengen vuodattamisen aikaa ja, ja Mä tykkään tästä kuvasta, koska siinä ei erotella ihmisiä. Ne kaikki näyttää samanlaisilta. Me ei tiedetä kuka siellä on joku ikään kuin kuka opetuslapsi. Me ei tiedetä kuka siellä on kuvaa Jeesuksen äitiä, onko siellä muita naisia. Pyhä henki tulee kaikille samasta, yksi pyhä henki, joka annetaan kaikille riippumatta heidän ihon tai heidän sukupuolestaan tai mistään muusta asiasta. Jumala ei erottele, vaan hän antaa pyhän henkensä Juuri sinulle ja minulle myös tänään. Ja jos et tänään tunne Jeesusta, niin tänään on ihan huikea päivä. Seurakunta, seurakunta kasvaa erilaisten asioiden kautta, niin kuin me tänään iloitaan näistä vauvoista ja, ja naimisiin menneistä ja menevistä. Ja, mutta seurakunta kasvaa myös aina sen uuden syntymän kautta, kun, kun joku saa lahjan Jumalta, saa uuden elämän ja Jeesus muuttaa hänen sydämensä pyhähengen kautta. Usein tästä tehdään myös hirveä yksilö kesken, että se on jotenkin se mun kokemus ja mun hengelliset jutut. Ja tämä kuva kertoo siitä, että nimenomaan siitä ei ole kysymys. On yhteisö, on, on porukka, jolle kaikille Jumala antaa henkensä samalla tavalla. Tuossa raamatun tekstissä, mikä me luettiin, niin siinä on myös huikea se, että, että Jeesus sanoo, että puolustaja, isä lähettää puolustajan. Ja, ja koko kolminaisuus se Jumalan... Mysteeri, se salaisuus, isä, poika ja pyhä henki on läsnä siinä. Jeesus sanoi, että, että, että kun me rakastetaan häntä, niin, niin isä lähettää puolustajan meidän luokse. Ja sitten on se Jumalan lupaus. Pyhä henki opettaa kaiken ja palauttaa. Tämä lupaushan koskee myös meitä. Kun Jeesus puhuu, niin ei hän puhu vain siitä yhdestä helluntaista, vaan hän puhuu kaikille hänen seuraajilleen. Ja sitten on se, että pyhä henki palauttaa mieleemme kaiken, mitä Jeesus on puhunut. Jos ajattelet, niin tässä on aika, aika tota, niin melkoinen lupaus. Tiedätkö sä kaiken? Mä en ainakaan tiedä. Tiedätkö sä kaiken, mitä Jeesus sanoo? Mä en ainakaan tiedä. Nyt sitten pitää kysyä, että mitä se sitten tarkoittaa. Raamatussa sanotaan näin, että että tuota, niin kadota, kadotan tekstini, mutta oh, missä se oli? 26. Mitä siellä sanotaan? Manulla on jo. No luepas. Niin, opettaa teille, opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken. No nyt mä näen, missä se mun rivillä on. Opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken. Mitä se voi tarkoittaa? Mä ajattelisin näin, että, että Jumala ehkä tarkoittaa sitä, että hän opettaa kaiken oleellisen. Me ei tulla tietämään tietenkään kaikkea, mitä Jeesus opetti. Ei me tulla oppimaan kaikkea. Paitsi kerran perillä. Kun me kerran lähdetään tästä maailmasta, niin silloin, silloin me ei enää, niin Raamattu lupaa monessa kohdassa, silloin me ei enää tarvitse edes kysyä mitään, koska me ollaan, me ollaan saavuttu Jumalan luo. Mutta, mutta mitä, mitä se kaikki oleellinen sitten voisi olla? Siinä ihan tämän Raamatun kohdan alussa on, on tällainen lause. Nyt mä löydän jopa oman, oman tekstini, tai siis Jeesuksen sanat. Minun isäni rakastaa häntä, eli siis sinua, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Isä rakastaa sinua. Se on oikeastaan ihan niin kuin siellä tarinan koko raamatun kertomuksen ytimessä. Meillä, jokaisella meistä ja meillä yhdessä ja sulla myös yksilönä on Jumala, on isä, joka rakastaa sua. Ja kolme sanaa, mitkä täällä nousee tässä tekstissä, on tällainen, oli se puolustaja. Sehän voisi olla jääkiekko-puolustaja tai, tai jalkapallopuolustaja, mutta tämä on vielä jotakin paljon enemmän. Tämä on Jumala, Jumalan pyhähenki, joka puolustaa, pitää huolta. Hän on monta muutakin nimeä, lohduttaja, rohkaisia. Hän on joku, joka kulkee sun kanssa. Niin kuin kun Jeesus sanoi, että, että on parempi. Että hän menee pois, ja toisessa kohtaa Johanneksen evankeliumia tässä se sanoi, että jos rakaistaisitte minua, iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo. Eli Jeesus tiesi sen, että kun hän on täällä maan päällä, hän on yhdessä paikassa yhtä, yhdellä kertaa. Kun taas pyhähenki helluntain jälkeen on kaikkialla tässä maailmassa. Pyhähenki tulee täällä Munkkiniemen kirkossa, ja se tulee tuolla toisissa seurakunnissa ympäri Suomea, ja se tulee eri mantereilla, ja, ja se tulee... Jos niin, niin tota, tai hän tulee kansainvälisellä avaruusasemalla, ja hän tulee koko kosmuksessa, koko luomakunnassa. Ja, ja tota, tällainen puolustaja sulle ja mulla on tänä iltana ja meidän elämämme jokaisena päivänä. Sitten siellä oli sanan rohkeus. Jeesus sanoi, että älkää vaipuko epätoivoon, vaan olkaa rohkeita. Kuinka usein epätoivo valtaa mielen? Ainakin itsellä tulee hyvin usein tilanteita, jossa ajattelet, miten tästä selviää. Ei, ei vaan kerta Elämän Elämäntilanteet on itse kullakin meistä, kun me ollaan rehellisiä. Niin se, se tunneli, että, että onko siellä, niin kuin sanotaan, että no siellä on pikkuinen valon kajastus, mutta onko sekin vastaan tuleva juna? Ja, ja me eletään ihmisinä tällaisissa tilanteissa. Ja sen epätoivon keskellä Jumala halua antaa rohkeutta. Ja sitten oli rauha, jonka Jumala sanoi että hän antaa meille. Minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Jos me ajatellaan, mitä maailma antaa, niin, niin se on jotakin aivan erilaista. On sanottu, että maailmaa pyörittää kolme asiaa, ja Lontoon kielellä ne on money, sex and power. Raha, seksi. Ja Ja siihen ehkä nykymaailmassa voisi sanoa joku tämmöinen, miten sen sanoisi, somepresenssi, tai se, että se, miltä mä ikään kuin näytän, se mun feikki minäni, että paljonko mulla on tykkäyksiä, kun meillä oli tytelakkiaiset, niin oli niin monta tykkäystä, ja Tuntuu niin kivalta, kun ihmiset tykkää. oli syntymäpäivät ja onniteltiin paljon. Kiitos ihan oikeasti onnittelusta, Ne oli kivoja, mutta enhän mä ole mikään mun Facebook-profiilini hyvänä aikaa. Etkä säkään ole. Nyt jos sä ajattelet niin, niin nyt on hyvä herätä. Enkä usko, että kukaan ajattelee. Mutta raha, seksi, valta ja se minun kuviteltu minäni, niin ne on ehkä neljä nykyihmisen, millä me pyöritetään tätä elämäämme. Ja kun Jeesus sanoi, tai me sanotaan, että Jeesus opettaa, pyhänkin opettaa meille kaiken oleellisen, niin tuossa ei ole sitä kovinkaan oleellista. Jeesus sanoi, että hän ei anna sitä, mitä maailma antaa. Maailma antaa meille semmosen, kun me puhuttiin siitä, että meidän systeemi pitäisi, tai helluntana tuli käyttöjärjestelmän päivitys. Haluttiinpä me tai ei, niin meidän käyttöjärjestelmä syöttää meille sitä, että kun mä saisin enemmän rahaa, jos mulla olisi parempi seksielämä, jos mulla olisi vähän enemmän valtaa, jos, mulla olisi, jos mä pystyisin semmoisen ulkoiseen hapituksiin niin ainakin esittämään, että on fiksu ja filmaattinen ja komea ja kaunis ja on, on lihaksikas ja kunto hyvä, niin sitten mun elämä olisi kunnossa. Se on se meidän käyttöjärjestelmän perussetti. Me eletään sellaisessa maailmassa, jossa kaikki viestii meille tätä. Miten se menee, tämmöinen, että puoliso, oma kotitalo, auto ja koira ja kaksi lasta. Ja ja sitten kun se on mulla, ja jos mulla ei ole sitä, niin sitten mulla ei ole mitään. Ja ja tähän jotenkin, jos jos ensimmäisen helluntain päivitys oli siihen, että ihminen ajatteli, että mun pitää suorittaa kaikki tällaiset lait ja, ja se Jumalan sanan, Laki, jonka Jumala antoi suojelemaan elämää ja kertomaan hänen hyvyydestä, oli kääntynyt silloin ensimmäisen tai aikana siihen, että ihmiset aivan järkyttävällä niin kuin kireydellä ja pieteetillä piti sääntöjä ja yritti niiden avulla olla erinomaisia ja kelvata Jumalalle. Jumala sanoi, että tähän käyttöjärjestelmään täytyy tehdä päivitys. Niin mä sanoisin, että ihan yhtä lailla me tässä kirkossa tarvitaan käyttöjärjestelmämme päivitys. Meillä voi olla hyvin erilaisia käyttöjärjestelmän päivityksen tarpeita. Katsotaan seuraava kuva. Siinä näkyy toi mun, mun, se mäkki, jonka te näitte äsken sisäpuolelta. Se on ihan, ihan toimivan koneen näköinen. Siellä on hienosti kaksi hengellistä tarraakin, jotka olen liimannut. Joskus vuosien varrella ne on edelleen näköjään kiinni. Mun tyttö käyttää tätä edelleen, ja se ihan fiksusti kirjoitti ylioppilaksikin sillä, mutta voi tuskaa sitä, kun se aina yritti saada sitä käyntiä. Se olisi pitänyt putsata niin moneen kertaan, sitten, mä no ehkä siellä on vielä jotain tärkeitä. Siellä luultavasti ei ole yhtään mitään tärkeitä. Ja meidän elämä voi näyttää tältä, että se on ulkoisesti ihan kondiksessa. Että se näyttää ihan kuoriltansa hyvältä läppäriltä. Ja kun katsottaa tätä seuraavaa kuvaa, niin tältä siellä näyttää sisällä. Ei siellä saa mitään tolkkua tuosta. Juuri tästä minä en saa yhtään tolkkua. Ja tällaiseltahan ainakin mun elämä aika usein näyttää. Siellä on hyviä asioita, siellä on keskinkertaisia asioita, sitten siellä on ihan huonoja asioita. Ja ne on kaikki ihan ja limittäin päällekkäin keskenään näin. Ja jotenkin tähän mä ajattelen, että Jumala tänään haluu muistuttaa meitä, että mä haluan ottaa käyttöjärjestelmän päivityksen. Mä haluan opettaa sen, että, tai Jumala haluaa opettaa, että, että meillä on isä, joka rakastaa suo ja pyhässä hengessä Jumala tulee meidän luoksemme. Ja sitten kuuntele tätä, Jeesus sanoo, että me tulemme sinun luoksesi ja jäämme asumaan sinun luoksesi. Eli nyt kun, nyt kun sä teet semmoisen käyttöjärjestelmän päivityksen, niin siinähän käy parhaimmillaankin, tai usein silleen, että sitten se koko kone on ihan sekaisin. Meillä on toi Sakari on täällä töissä, ja se yrittää markoa ja minua. Me ollaan vähän noisia miehiä, että me painellaan niitä nappuloita siinä koneessa, ja sitten me yritetään saada sieltä jotain paperia printattua, ja mitä kaikkea me yritetään, sitten se, on, niin kuin se epätoivo, kun se katsoo, ja tuo toinen, kun ne katsoo tätä meidän tekemistä. Ja, ja tota, Jumala haluaa jotenkin siihen meidän sekamelskaan, mikä se sitten itse kullakin on. Me tarvitaan... Päivitys siihen meidän elämäämme, että me voidaan löytää identiteettimme, ei sen, miten meidän, me, me alkuperä tai miten me ajatellaan, että jos mulla olisi tämä money, sex, power ja mun fase, presence. Ei se, vaan että mä voisin tietää, että mä oon rakastettu Jumalan lapsena. Mä oon isän lapsi, mä oon tällaisenäni hyväksytty, tällaisenäni Jumala mua rakastaa. Ja sitä kautta mä voisin saada siitä oleellisesta kaikesta kiinni. Jeesus sanoi, että kahdessa asiassa on laki täytetty siinä, että me rakastetaan Jumalaa koko sieluston mielestämme ja sydämestämme ja lähimmäistämme niin kuin itseemme. Ja toinen kohta, missä Jeesus sanoo niin, että se, mitä toivoisit toisen tekevän itsellesi, tee se hänelle. Ja kun Jumala tekee näitä käyttöjärjestelmän päivityksiä meille, niin me voidaan pikkusen päivä kerrallaan, askel kerrallaan päästä vähän enemmän siitä kiinni. Me opitaan elämään sen mukaisesti, jossa Jeesus sanoi, että... että Jeesus sanoi hyvin usein, että teille on sanottu, mutta minä sanon teille. Teepä semmoinen haku sieltä. Se on sitä käyttöjärjestelmän päivitystä, mitä Jeesus teki jo ennen helluntaita. Hän sanoi, että teille on sanottu, mutta minä sanon teille. Vihaa, viha miestäs, mutta minä sanon teille, rakastakaa niitä, jotka teitä vainoavat. Tehkää hyvää niille. Jeesus teki käyttöjärjestelmän päivitystä siihen sanomaan, jonka Jumala toi tähän maailmaan. Ja seuraava kuva kertoo siitä, miten se käyttäjärjestelmän päivitys jotenkin tapahtuu. Ensimmäisessä kuvassa me nähtiin, että, että pyhähenki tulee kaiken, kaikille ihmisille, jotka, jota me ei voida hahmottaa, että minkä näköisiä, minkä, mitään me ei tiedetä hänestä. Tässä kuvassa me nähdään Jumalan Pyhä hengen laskeutuvan hyvin erinäköisten ihmisten ylle. Mä en tiedä, tunnistatko sä tuolta, mutta jokainen, niin Jeesus sanoi, että joka rakastaa Jeesusta, niin hänen luokseen isä lähettää pyhän hengen. Mä en tiedä sun elämästä paljon, sä tiedät sen suunnilleen, jotkut ehkä sun lähellä tietää, mutta jos sä tunnistat, että sulla olisi tänään käyttöjärjestelmän päivityksen paikka, niin sä oot just oikeassa paikassa. Tänään Jumala on sitoutunut siihen, että me opittaisi niin, että me ei enää... Meidän ajatus ei olisi niin, että me rakastamme itseämme koko sydämestä, sielustamme ja mielestämme ja lähimmäistämme suunnilleen saman verran kuin Jumalaa. Se on se meidän perusoletus. Rakastamme, rakastan itseäni koko sydämestäni ja sielustani ja mielestäni ja lähimmästä ja Jumalaa riippuen päivästä jonkin verran. Mä toivon, mä toivon toisten tekevän mulle, mitä mä tahdon, mulle tehtävän. Mä rakastan niitä, jotka mua rakastaa ja ja mä sitten jollain tapaa välttelen ja karsastan ja syvällä niin kuitenkin aika paljon myös teen kaikkia muuta kuin rakastan. Ja näin edespäin. Ja siihen systeemiin Jumala haluaa tuoda käyttöjärjestelmän päivityksen. Ja se päivitys on jokaiselle just räätälöity. Se on se sama pyhä henki, siellä on se... Yksi Jumalan kolmiyhteinen käyttöjärjestelmä, jossa isä rakastaa sua, me tulemme, Jeesus sanoo, me tulemme. Isä, poika ja pyhähenki, koko Jumalan täyteys tulee sun luokse ja jää asumaan sun luokse. Näissä päivityksissä on se heikkous, että kun sä päivität, niin sitä pitää päivittää uudelleen ja uudelleen. Itse asiassa se on sikäli ihan oikea kuva. Jumala haluaa päivittää meidän elämää henkensä kautta. Koko ajan ja jatkuvasti. Kun, kun Raamattu puhuu, että täyttykää pyhällä hengellä. Se on käsky, mutta tarkalleen minä en ole mikään kreikan kielen taitaja, mutta, mutta niin sinä sanot, että jatkukaa täyttymästä pyhällä hengellä. Eli uudelleen ja uudelleen. Vaikka sä olisit miten pitkään tuntenut Jeesuksen ja kulkenut hänen kanssaan, niin tänään hän kutsuu sinua antamaan elämän uudelleen hänelle. Ja antaa hänen tehdä sen työn, minkä hän, vain hän voi tehdä. Tämmöisiä ajatuksia Helluntaista Johanneksen evankeliumin pätkästä, ja, ja nyt me käydään rukoilemaan. Me tehdään sen niin, että pyydetään Jumalaa päivittämään meidän käyttöjärjestämme. Mä, mä kerron, mitä me tehdään seuraavaksi. Mä pidän lyhyen rukouksen, sitten mä pidän hiljaisuuden, ja mä, siinä me jätetään, jos, jos sä koet, jotakin, mitä sä haluat jättää. Sano, että tässä mä tarviin ihan oikeasti nyt Jumala, sulta apua, niin jätä se tänään. Sitten mä kerron sen, että, että Jumala on Lähettänyt oman poikansa sen tähden, että sun ei tarvitse kantaa yhtään mitään sun sydämessä. Sitten kaikki, mitä sä koet. Niin kuin me puhuttiin, että Jeesus sanoi, että hän lähettää puolustajan, pyhän hengen. Niin sen puolustajan vastakohtaan hän on syyttäjä. Sun oma mieli tai, tai se ympäristö sun ympärillä saattaa sanoa, että sä et kelpaa, sä et riitä. Tai sä oot tehnyt jotakin niin pahaa, että jos sä muut tietäisi, niin kukaan ei susta välittäisi tai sua tässä. Se on se syyttäjän ääni. Puolustajan ääni sanoo, että sä oot, Jumala rakastaa sinua tänään. Ja, ja sitten me rukoillaan tätä. Ja, ja, ja mä toivon, että sä voit yhtyä siihen. Nyt rukoillaan. Kaikkivaltias taivaallinen Isä, mä haluan kiittää sinua sun hyvyydestä. Kiitos, että sä rakastat meitä. Kiitos, että sä lupaat, että sä tuut meidän luokse pyhässä hengessä ja sä asumaan meidän luokse. Mutta me halutaan myös tunnustaa ja tunnistaa se, että niin usein meidän elämä ei toimi niin kuin sä sen toivot. ja niin kuin me itsekään toivotamme sen toimivan. Isä me halutaan pyytää anteeksi kaikkea sitä, mikä on rikkonut sinua ja, ja toinen toista ja itseemme vastaan. Niillä sanoilla ja ajatuksilla, teoilla, laiminlyöneillä me ollaan rikottu. Isä, kuule meitä ja, ja anna meidän tässä uskalta rohkeasti jättää sinulle oma käyttöjärjestelmä päivitettäväksi. Kuule, kun me hiljaisesti tunnustetaan se, mikä ehkä sydäntämme painaa ja saamme sen tehdä nyt. Jumala sanoo sanassaan, että hän on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Jumala sanoo, että, että hän on niin kaukana kuin itä on lännestä, niin niin kauaksi hän on siirtänyt kaiken sen, mikä meissä on pielessä ja, ja, ja meidän syntimme ja sen, mikä sydäntämme painaa. Jumalan ja hänen antamallaan valtuutuksella haluaa julistaa sinulle kaikki sun syntisi anteeksi, isän ja pojan ja hengen nimeen. Isä, me rukoillaan sitä, että sinä niin kuin helluntaina, niin sinä lähetät pyhän hengen. Me rukoillaan, tule pyhä henki. Tule totuuden ja armo ja rauhan henki. Tule rohkaisia, tule lohduttaja. Kirkasta meille kaikki se, mitä Jeesus teki, ja niin kuin tuon sanan lupauksen mukaisesti, kiitos, että tulet meidän luoksemme ja jäät asumaan meidän luoksemme. Tänään tässä ja nyt vakuuta meidät siitä, että me ollaan täysin anteeksi annettuja, että sä et pidä mitään meitä vastaan. sulla on hyvät ajatukset meitä kohtaan. Tule ja kosketa ja kohtaan meitä. Jos meillä on mitään sairautta, jos meillä on mitään pelkoa, epätoivoa, asioita, jotka meidän mielessä syyttää meitä, niin tule nyt ja vapauta ja, ja paranna. Ja jos joku meistä ei sinua, Jeesus, tunne, niin tule sinä myös tänään pelastajana ja vapahtajana. Kiitos, Isä, että... Sinun lupauksesi ovat tänään totta, ja näin saamme jäädä täysin sinun hyvään huomasi. Ylistämme sinua, kaikki valtias Jumala, ja annamme elämämme tänään käyttöjärjestelmän päivitykseen. Jeesuksen nimessä, amen.